0: Nog acht races duurt het Formule 1 seizoen. Dat is aftellen tot de wereldtitel van Max Verstappen. En we gaan op naar Singapore, de plek waar Max Verstappen traditioneel niet weet te winnen. Dus we gaan het erover hebben in deze nieuwe pitstop met Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, Marijn, moeten we ons zorgen maken trouwens, vroeg ik me af over de luistercijfers van onze podcast. En over het aantal kliks op de artikelen van jou over Max Verstappen, of niet?
1: Omdat het eenzijdig begint te worden.
0: Nou, ik, ik las namelijk een soort van paniek over de kijkcijfers van de Formule 1 die schijnen dramatisch in te storten. Dus ik vroeg me af, het aantal kliks op een artikel stort toch niet in bij ons? Of uh, het aantal kliks op de podcast?
1: Nou, volgens mij worden we nog steeds wel goed gevonden, hoor. Verstappen blijft uh, het populairste onderwerp... uh, zo'n beetje wat wat nu speelt uh, bij bij de sportsecties van het AD. Dus dat gelukkig wel. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want ja... Um, als je inderdaad een, een nieuwe fan bent en je bent vooral een Max-fan en je hebt al die jaren op het puntje van je stoel gezeten omdat het, uh, omdat het steeds zo spannend was en spectaculair, dan is het nu natuurlijk wel even wat anders, want je weet eigenlijk al van tevoren dat hij wint. Uh, dus ja, uh, ik, ik begrijp het sentiment enigszins.
0: Ja, maar dat sentiment had natuurlijk ook toen uh, Lewis Hamilton alles wist te winnen of toen Mercedes alles won en toen uh, hebben we ook die jaren gehad natuurlijk van dominantie.
1: Klopt wel, klopt wel, alleen het was toch... Was toch altijd wel, uh, ja, je kon altijd speculeren over of verstappen dan uh, een een keer een race zou winnen. Weet je, het was 75% van de gevallen: won uh, Mercedes, maar uh, verstappen heeft echt wel zijn races kunnen winnen. En ja, weet je, hij was toen natuurlijk nog steeds iets dichter bij dat podium in het het WK, steeds iets dichter bij die wereldtitel aan het komen. Dus ja, je had, je had iets om, uh, om op te hopen en, uh, en, en iets om, om te verwachten om naar uit te kijken. En, en die hoop ja. is
0: eigenlijk weg in de Formule 1. Daarom is iedereen nu een beetje... de dus vallen die kijkcijfers dat deeg of zo?
1: Ja, nou ja, 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 letterlijk. Kijk, als, je Verstappen, uh, als Verstappen jouw reden is om, om je te verdiepen in de Formule 1, dan heb je het inmiddels natuurlijk wel al een beetje gezien.
0: Ja. Dus... Uh, die Via is natuurlijk een beetje in paniek. Want als die kijkcijfers tre- tegen gaan vallen, de Formule 1, de organisatie, de Liberty Media, als die kijkcijfers tegenvallen, dan hebben we zo meteen, uh, gaan ze minder geld verdienen, natuurlijk. Toch?
1: Ja, ja maar internationaal zou dat, toch, zou dat toch niet zo hoeven zijn eigenlijk. Daar ken ik wel. Okay. Da- anders roepen ze dit niet, toch? Nee, ja, d- dat, dat snap ik. Um, maar ja, weet je, als je fan bent van, van McLaren of, of, uh, of, of wat, d- daar zijn er veel van, McLaren fans. Ja? Uh, ja, dan. Dan zit je ook met diezelfde hoop um, voor de televisie. Zie je ook zeg maar, dat het stijgende lijn te pakken is. Dat, dat er twee hele interessante jonge coureurs het goed doen. En uh, als je fan bent van Alonso, dan heb je ook een leuk jaar. Ja. Um, als je, en ja, Nogmaals, we hebben het al vaker gezegd. Als je Verstappen wegdenkt, dan is het een super interessant WK.
0: Ja, ik zat gisteren wel met een paar Ferrari-liefhebbers. En die zeiden toch echt, ja, daar is helemaal geen reet meer aan. Dat snap ik ook wel. Ik zei, maar ja, weet je, je moet eigenlijk Max Verstappen wegdenken. En dan wordt het een leuk zoen voor Ferrari en voor andere teams. Maar ja, dat is een beetje het punt natuurlijk.
1: Ja, maar we gaan straks naar Singapore toe. En vorig jaar was dat de eerste... Kans, het eerste kleine kansje voor Verstappen om de wereldtitel definitief in de wacht te slepen. Uh, wat hij dan daarna, een week later in Japan, uh, wel deed. Uh, dat moest dan nog een beetje op een... Uh, de, ook daar, in Japan, moest het nog op een bepaalde manier lopen. Um, wilde hij um, die wereldtitel kunnen pakken en dat het dan te maken werd dat Leclerc niet tweede mocht worden. Ja. De, dus toen was Leclerc de uitdager. En met dat in je achterhoofd, zeg maar, daar dan nu nog weer een keertje aan denken... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk is het, dat is nu bijna niet meer voor te stellen dat, dat Leclerc de eerste uitdager van verstappen is in de WK stand. Want ze komen ja, af en toe best wel aardig bovendrijven. Maar dat is een enkele keer. Dat is de uitzondering. Want in, ja, in, in de WK stand is het, is het gewoon helemaal niks met Ferrari. Die zijn zo weinig beter geworden dan uh, ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja. En wat, wat zou er dan uh, gebeuren? Zou de Formule 1 dan bedenken als sport, weet je wat? Laten we toch die regelgeving iets eerder erin gaan gooien... of iets anders gaan doen om die dominantie van Verstappen uh, te, uh, te downsize of, of is dat gewoon een kwestie van tijd... voordat alle teams in de buurt komen van Red Bull?
1: Ja, dat, dat, is, dat is de normale golfbeweging. Hè? Dat, ja. uh, hoe, hoe verder je in dat regelpakket zit... hoe dichterbij de andere teams komen. En dat zou versneld uh, in, ja, in een stroomversnelling... enigszins kunnen raken door die budgetcap... en die verdeling en die, al die regels... die uh, ervoor proberen te zorgen dat het veld een beetje niveleert. Maar ja, het verschil is gewoon zo groot. Ja, dat is het, hè? Ja.
0: Dat maakt het ook dat het waarschijnlijk niet heel... Maar hetzelfde met zijn ploegen ik bedoel, Hij rijdt rijd Perez in kwalificatie soms op een seconde. Dat zeg ik ook al genoeg, hè?
1: Ja, dat zegt ook veel, ja. ja. Dat zegt ook veel, ja. Want uh, Alonso heeft natuurlijk van alles gezegd over... Um, um, de, record, uh, de records van, van, van Verstappen en Hamilton... Um, Uh, En dat dat niet zozeer iets over die coureurs zegt... maar meer over het team en de engineers... en het feit dat dat die monteurs iets iets, iets goeds hebben gevonden... dat dat die auto perfect bij het regelpakket uh, paste... dat het te maken had met met de nieuwe regels. En en, ja, een lucky lucky shot zal het niet zijn. Dat zal zal het niet hebben bedoeld, maar uh, gewoon uh, toevallig dat het team daar de perfecte oplossing voor heeft, um, heeft gevonden. Dus dat je een beetje geluk moet hebben als coureur, coureur zijn... en dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Maar als je dan Verstappen afzet tegen Perez... Dan, dan zie je wel dat daar nog wel wat extra's ook bij komt kijken... vanuit Verstappen zelf. Hè? Want ik wil best wel meegaan in die theorie van, van Alonso... dat het echt een teamprestatie is... en dat Verstappen momenteel ook gewoon echt heel veel mazzel heeft... met het feit dat Red Bull het zo ontzettend goed voor elkaar heeft. Um, maar het is wel... Het is wel de combinatie, deze auto en deze coureur, die, die het historisch maken.
0: Ja, maar dat zegt de man die uh, in uh, Zandvoort tweede werd, Alonso, en zijn ploeggenoot Stroll werd elfde, uh, op ruim 17 seconden van hem. Uh, hetzelfde geldt voor de laatste Grand Prix in Italië, werd hij negende en Stroll werd zestiende of zo, geloof ik. Dus uh, ook daar is dat verschil natuurlijk heel groot. En die auto is toch iets meer gebouwd, denk ik, op Stroll dan op Alonso, ja, denk ik zomaar. Gezien de banden, de familiebanden, toch?
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Maar Alonso is natuurlijk een fenomenale coureur. Ja, precies. En misschien wilde hij met, met zijn opmerkingen dat ook wel een beetje zeggen. Van, weet je, als ik toevallig uh, in die Mercedes had gezeten, of, of als ik toevallig in deze Red Bull had gezeten, dan had ik ook acht wereldtitels. Ja, Tenminste, ook. Dan had ik acht wereldtitels.
0: Ja, dat had hij misschien wel gezegd, zoiets. Ja. Dat dat een beetje het verhaal was, ja. Maar ja. goed, al met al is die sport toch een beetje op zoek naar hoe kunnen we die spanning er een beetje inbrengen. Want ja, er zijn nog acht races te gaan. En dat Verstappen wereldkampioen wordt, dat is duidelijk. De vraag is alleen wanneer. Waarschijnlijk Qatar. Dat is wat wat iedereen nu een beetje aan het berekenen is.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat het ergens anders wordt. Nee.
0: Dus dus dan heb je... Maar maar daar is die sport is een beetje op zoek naar een nieuwe identiteit dan toch nu? In deze fase.
1: Ja. Ja, helaas wel. En dat is... Ja, ondanks dat dat het best dus wel goed is gegaan. Al die regels werken echt wel. Want ja, we hadden het er net over... Er zijn zoveel teams die, die het elkaar lastig kunnen maken. Um, dus ja, zonder verstappen was het een, een topwK geweest. Ja.
0: Is dat ook een beetje de reden waarom al die uh, teambases, zoals nu Toto Wolf of Loever Sammelton ook een beetje prikken? Dat ze denken de sport heeft dit nodig. Moeten we dat ook zo zien? Want, of is dat, menen ze dit serieus, zeg maar, dat ze dit soort opmerkingen maken.
1: Nou, ongetwijfeld. En uh, dikken ze een beetje aan. Hoe <laughs> of had gezegd. Ja. Over over, de, over dat record dat het voor Wikipedia is en dat niemand dat, uh, dat ja. leest.
0: Nee, dat is ook waar. Niemand leest het ook bij ons op de site toch? Uh, heel veel kliks toch, geloof ik. Ja. Nee. Niemand. <laughs> niemand leest nee, dat. Niemand
1: nee. leest dat. Ik zit ik zit uh, de hele tijd op Wikipedia. Als ja. Ik, uh, ja. we noemen als jou niet verlies altijd appenhuis Wikipedia,
0: appenhuis, hè, Precies. <laughs> Ja.
1: Als ik ergens een kwartiertje tijd over heb, dan zit ik op Wikipedia. Ja, je hebt eruit, ja. toch?
0: Je hebt eruit gespeeld, Wikipedia. Bijna. Toch? bijna, ja, bijna. Ja,
1: het het, het, het nadeel van Wikipedia is dat er elke dag weer iets nieuws op komt.
0: Dat is waar, ja.
1: <laughs> Wat niemand dan vervolgens leest. Nee, maar ja, weet je, dus dat soort dingen. Um, en ja, ze zullen het ongetwijfeld menen. Of in ieder geval, ze zullen ja, relevant willen blijven en, uh, en zichzelf uh, moed uh, in willen praten. Uh, Want ik las ook dat dat Mercedes uh, erg veel vertrouwen heeft in uh, in de aanstaande Grand Prix uh, op het circuit van Singapore. Dus uh, we gaan het ook wel weer zien dan.
0: Het het, het komt ook een beetje de Drive to Survive, waarin je dan ziet hoe Wolf en Horner daar praten en die camera's staan erop. En uh, Formule 1 is natuurlijk ook een beetje een showwereld. Uh, Ze weten -hmm. precies in welke one-liners ze wat moeten zeggen. Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat die Formule 1 nu denkt, dat de teams denken, weet je wat, als wij nu een beetje nog zorgen voor wat strijd in woorden, waardoor de media daarover heeft, dan zorgt het ervoor dat onze sport als geheel relevant blijft. Soms heb je dat gewoon nodig voor een sport.
1: Absoluut. Absoluut. Controverse, daar, uh, ja, daar, daar leunen we toch wel op, zeg maar. Ja. Dat, is, dat, is, dat is waar we allemaal heel blij van worden. Ja, Op het moment dat, dat, dat Hamilton weer iets, iets zegt of weer probeert te prikkelen of te steken, ja, dan, dan is een weekend gelijk leuker. Ja, en het is eigenlijk heel gek dat we dat dus nodig hebben. Dat we dat we zitten te hopen op een klein ruzietje of een klein. Maar bijvoorbeeld Azerbeidzjan met, um, met Russell. Ja. Uh, dat zij eerst uh, dat we stappen en Russell eerst een beetje half tegen elkaar aanrijden uh, uh, en vervolgens gaan zitten modder gooien met elkaar. Uh, over en weer. Ja, dat is dat natuurlijk prachtig. En dat is uh, dat is sowieso uh, een fragment wat we aan het eind van het jaar in, uh, in Drive to Survive gaan zien. Um, dus ja, het klopt. dat klopt. Dat hebben we nodig. Een beetje controverse, een beetje strijd, een beetje vernijn.
0: Ja, dus ik heb ooit een documentaire gezien over ijshockey... waarbij de fans zeiden, ja, als hij niet gevochten wordt in, een, in de NHL, dan gaan we niet. Dus die uh, ijshockeyers weten, één keer per wedstrijd moeten wij minimaal even knokken... zodat die fans daar dan in mee kunnen gaan. En je zou bijna denken, als je heel cynisch bent, die Formule 1 doet het nu heel bewust... dat dit in ieder geval nog gebeurt, dat ze weten van elkaar, dit roep ik nu en jij roept dit... dat we in ieder geval als gehele sport uh, in, in de media blijven...
1: Ja, ja. Of
0: ben ik dan heel cynisch als ik dat zeg?
1: Nou, wel een beetje, maar... Um, ja, het is, wel, het is wel nodig. Ik kan me voorstellen dat ze... Want Liberty is natuurlijk ook heel erg hard bezig met, met die sport verkopen. Ja. En, um, dus, dus ja, nu zijn ze het aan het verkopen en straks gaan ze het verkopen. Um, dus die kunnen het helemaal niet gebruiken dat, dat de interesse uh, um, ja, weg hebt. Ja. Dus, uh, dus nee, ik, ik denk wel dat ze daar echt heel erg mee bezig zijn.
0: Want er komt zo natuurlijk die race in Las Vegas aan. Dat is voor Liberty Media eigenlijk de race waar het nu om gaat Ze hebben een eigen paddock daar neergezet. Ze hebben voor het eerst echt geïnvesteerd in zaken.
1: Ja. Ja. uh, Hoe groot is de kans dat zij, uh, toen ze dit aan het plannen waren, dat ze ervan uit uh, zijn gegaan dat in Vegas zomaar eens uh, de beslissing beslissing in de wereldtitel zou kunnen vallen. in In de op één na laatste race. Dat is denk ik het, het, het droomverhaal, het droomscenario. Ja, dat zou
0: Wees. het droomscenario zijn, dat je voor het eerst in Vegas rijdt... en dat ja. daar dan de wereldtitel beslist wordt, toch? Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar het zou nee. wel de droom zijn van Liberty. Dat,
1: ja, dat is de droom geweest, denk ik, ja. 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 Wat, wat een spektakel had dat op kunnen leveren, midden in de nacht. Ja,
0: over die straats die, die ze daar hebben aangelegd en dat soort zaken ja. allemaal. ja Maar goed, ja. Dat, dat wordt natuurlijk ook wel een beetje de show en glitter natuurlijk daar. Als je daar de wereldkampioen ja. hebt rijden, kan... in Amerika kan je daar ook wat mee, hè? World ja, champion ver. Max Verstappen, dat is natuurlijk wel... Uh... Dat wordt
1: nu gewoon een parade.
0: Ja, dat wordt een parade. Ja, dat wordt uh, de parade van Verstappen en Co. Ja. Ik las uh, Christian Horner had een interview gegeven pas. En uh, je, je vergeet het bijna. Maar dat is op dit moment de langstzittende teambaas die er is in Formule 1. Ja. Um, bijna 18 jaar, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, wat is de, 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 de goede lengte voor een teambaas om te zitten? Is een teambaas heel erg uh, onafhankelijk voor verandering? Of zeg je, nou, weet je, als je een goede hebt, moet je hem lang aanhouden. Zoals Williams en dat soort par- uh, mensen.
1: Nou, ik denk dat laatste. Ja. Ik denk dat laatste, want je ziet natuurlijk bij, andere, bij de teams die veel wisselen, dat dat helemaal niks oplevert. Ferrari wordt er geen steek beter van, uh, van dat er elke keer een nieuwe teambaas komt. Nee. Dus um, ja, ik denk, denk, ik denk absoluut dat het, dat het goed is om, om, om die continuïteit te hebben. En zeker ook omdat je dan heel veel verschillende fases hebt meegemaakt, en, uh, en, 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 en ja, heel goed kan terugdenken aan voorbeelden uit het recente verleden. Of, want het is natuurlijk best wel bizar dat, uh, dat, uh, dat Horner ook gewoon de teambaas was toen Vettel dit, uh, deze ja. recordreeks neerzette. En dat Horner ook de teambaas was toen ze niks meer wonnen. En dan niks is tussen aanhalingstekens is een beetje gechargeerd gezegd. Uh, en dat gedoe met die, met die motoren. En, uh, weet je, hij heeft natuurlijk alles meegemaakt. Zoveel verschillende coureurs, zoveel verschillende dingen. Um, ja, d- dat is natuurlijk een schat aan ervaring. Uh, wat hem natuurlijk uitermate geschikt maakt om uh, ja, het totaalplaatje uh, te blijven overzien en um, ja, vanuit al die ervaring weer verder vooruit te gaan. Dus ik, ik, ik denk dat dat hartstikke goed werkt.
0: Ja. Het lijkt me wel een, een baan, zeg maar, die een, een minister van Buitenlandse Zaken... zie je altijd heel snel grijs worden hè, in een kabinet. Ik kan me voorstellen dat in dit geval met meer racisme, dat er allemaal bij komt kijken... dat het ook voor de Formule 1 geldt. Je bent continu onderweg. Dat ja. is ook wel een leven, hè?
1: Ja, ik had aan het begin van het seizoen dat ik een interview met Frans Toost, die er dan nu mee ophoudt, uh, maar die zit bijna even lang als, ja. um, als Horner. En ja, daar, was het, daar had ik het dan wel weer een beetje tegenovergesteld. Dus een beetje, ja, een beetje de, ja, het enthousiasme eruit. Nou, sowieso uh, geen ja. man die, die heel veel enthousiasme uitstraalt vanuit zichzelf, maar... Ja, en daarna heeft hij uh, heel veel best wel harde cynische dingen gezegd... waarvan ik dacht van dit is volgens mij helemaal niet uh, productief. De, de, de manier waarop je nu kritiek uit naar de mensen in je team. Um, er is, als je, ja, het is, ik denk dat het vol, volgens mij zit er niet per se een houdbaarheidsdatum op... maar is het gewoon heel belangrijk dat, dat jij en de mensen om je heen... doorhebben wanneer die houdbaarheidsdatum wel in de buurt komt. En dat je ja. dan op tijd ermee ophoudt. en ik Ja, mijn gevoel zegt dat uh, Frans Toost er net even iets te laat mee is opgehouden. Maar Horner functioneert natuurlijk nog fantastisch.
0: Ja, want het is wel bijzonder dat in dit soort sporten je ook vrij lang kan blijven zitten. Want je ziet tegenwoordig in, in andere sporten, als je niet presteert... Nou ja, Red Bull heeft ook die jaren gehad die niet zo vet waren. Dan is het heel verleidelijk om iemand eruit te gooien, een nieuwe teambaas neer te zetten. En dan zien we het wel weer.
1: Ja, ja. Nou, goed als ze dat niet hebben gedaan, dan zijn ze met, uh, met hun coureurs zijn ze daar wat makkelijker in. Om, ja.
0: Uh... ja, maar dat bij de coureurs doen ze dat wel inderdaad. Die ja. huppen, is eruit, volgende erin.
1: Ja. ja, maar op een gegeven moment als je zoveel hebt gepresteerd met elkaar, dan denk ik ook wel dat het dan nog heel moeilijk wordt om, ja, om dan Horner daarop af te rekenen als er, een, uh, als er een minder goede periode is. Want ja, waar zou dat op slaan?
0: Ja, dat gebeurt bij technisch directeur en bij trainers toch ja. ook in het voetbal, ja.
1: Ja, maar ja, ook dan vind ik dat het nergens op slaat.
0: Nee, nee dat is waar. Dat is waar. Dat, dat is waar. Dat
1: Ranieri eruit moest bij Leicester. Uh, ja. Uh, omdat ze het niet goed deden in de Champions League of zo, weet ik veel. Dat je dacht, nou, hoe kan dat nou? Hoe kun je, hoe kun je zo'n man nou eruit, uh, eruit sturen? Dat als je, als je n- net zoiets bizars hebt gepresteerd met elkaar. Ja. Dus ja, de voetbalwereld uh, zit dat natuurlijk ook helemaal mis.
0: Dat is ook wel waar, daar heb je wel gelijk in. En soms is het ook goed om een keer te veranderen... omdat mensen ook cynisch kunnen worden en denken... oh ja, laat maar, je hebt het al gezien. Dus het vraagt wel een vorm van leiderschap natuurlijk. Zeker. Op naar Singapore, wat wat, wat moeten we daarvan verwachten?
1: Nou ja, toch wel spektakel hè. Uh, Singapore is altijd wel spectaculair. Het zal wel wel een mooie mooie race worden. Uh, -hmm. Mooie plaatjes. En uh, ja, uh, Verstappen gaat daar voor het eerst winnen.
0: Oh, die gaat wel gewoon winnen daar? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet niet, dat, is toch, uh, dat heeft hij nog nooit gedaan. Dus ik weet niet of dat dan uh, zo natuurlijk is.
1: Nou ja, hij heeft dat nog nooit gedaan. Vorig jaar won Perez. Ja. Uh, had hij zelf uh, een beetje pech. Uh, dus het feit dat Perez daar dan kon winnen, ondanks dat hij de king of the streets is, zeg ik met een dikke knipoog. Ja. Uh, dat geeft aan dat hij Red Bull daar prima kan winnen. Al helemaal de Red Bull van dit jaar. En daarvoor is het twee jaar niet doorgegaan daar. Dus... Um, ja, hij heeft één kans gehad zeg maar, in, uh, in, in, in de echt goede Red Bull die hij die, die die nu onder zijn kont heeft. Um, en toen is het per ongeluk niet gelukt. Dus ik, um, ik denk niet dat we het heel groot moeten maken dat hij in Singapore nog nooit gewonnen heeft. Ik denk um, dat hij gewoon gaat winnen.
0: Ja, want uh, uh, is, is het een Red Bull circuit? Nee toch?
1: Alle circuits zijn op dit moment Red Bull-circuits. Ja,
0: maar je moet gewoon de kwalificatie goed afronden. Dat is eigenlijk het verhaal, toch? Gewoon op één staan bij de kwalificatie, dan is er eigenlijk ja. niks aan de hand.
1: Nee, nee. Uh, nee, maar ja, dat is dan weer niet zo heel makkelijk.
0: Nee? Um, nee. <laughs> dat is een punt ook natuurlijk, hè? Ja,
1: ja als, als, die, als die Red Bull dan ergens wel een beetje te kloppen is, dan is het over één uh, rondje. Dus er liggen wel kansen voor bijvoorbeeld Alonso... Uh, die natuurlijk ook in uh, Monaco supergoede kwalificatie reed. Maar toen deed Verstappen iets, uh, iets buitenaards. Uh, maar vorig jaar heeft Verstappen wel ook laten zien dat je er wel kan inhalen. Dat gaat hij normaal gesproken ook gewoon wel weer doen, zeg maar. Ja, het, het, is, het, is, het is moeilijk en je moet het goed timen en je moet het goed plannen. Maar ja, hij heeft zoveel overschot dat die timing en die planning al wel vanzelf komen voor, uh, voor Verstappen.
0: Ja, maar je kan erin halen. Het is niet makkelijk, maar het kan wel.
1: Ja, ja, vorig ja. jaar heeft hij natuurlijk aan het einde van de race heeft hij nog, een paar plekjes, is hij nog een paar plekjes opgeschoven. Nadat hij uh, een beetje te enthousiast was en uh, na een safety car situatie uh, uh, bij de herstart uh, naast de baan terecht kwam, eventjes. Ja. Uh, maar daarna heeft hij toch alweer wat van die achterstand goed gemaakt. Dus.
0: Uh, over, zeker. Singapore staat bekend natuurlijk om het entertainment. Hè? Heb je het ja. programma er al bij gepakt? Want zeker. ik zat even te kijken. Robbie Williams treedt op. Ja, zondag, leuk. Ja. Kings of Leon komen langs. Twee keer. Ja. The Culture Club. Nou, Boy ja. George. Supermooi. Die, die zijn ook weer opgegraven ergens en die worden weer neergezet. Norma Madness. Chameleon. Ja. Groove Amada zag ik voorbij komen. Post Malone. Post Malone. Nou, ik denk dat het is... Dat, wat dat betreft, je hebt het over festival vaak in Nederland, maar wat hier altijd staat is Singapore, plus een paar Japanse bands zie ik voorbij komen en ja, ja. een Indonesische band die ik die ken.
1: Het zijn, allemaal, het zijn allemaal verschillende podia, er zijn, zijn misschien wel dertig optredens per dag of zo.
0: Ja, dat is bizar hè? eigenlijk als je erover ja. nadenkt. Dat verklaart ook wel waarom veel mensen naar Singapore ook willen. En een nachtrace en dan een heel festival doorheen met al die uh, optredens.
1: Ja, ja ik, ben de, ik ga er voor het eerst heen. Ik ben er nog niet eerder geweest. Arjan is er altijd super enthousiast over. En eigenlijk ja. is iedereen er altijd heel Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen wat ik dan daar ga meemaken. Met inderdaad al die optredens. Wat, wat is er dan? Is, is, het gewoon, ja, is het gewoon een soort van popfestival? groot popfestival waar af en toe uh, een auto voorbij komt. Dus ik uh, ik ben benieuwd en of of, al die die podia ook heel makkelijk uh, te bereiken zijn uh, ten
0: opzichte van elkaar.
1: uh,
0: Ja, Ja, er is een hele entertainment map daar. Dus je moet echt eens een hele hele kaart met alle podia waar je naartoe moet en dat soort dingen. Dat maakt het ook wel weer leuk, toch? Zo'n festival, zo'n weekend. Zeker weten. Ik weet dat dat vorig jaar is een van mijn collega's die bij ons werkt, is daar als vrijwilligster geweest drie dagen lang. Die moesten ook letterlijk al, omdat die race vertraagd was, moesten ze op het einde moesten ze eerder weg. Uh, ze waren safety uh, instructions, moesten ze doen, maar ze moesten eerder weg, anders hadden ze het vliegtuig terug niet. En die moeten dus vrijwillig gaan, ze naar die kant van de wereld, om daar dus uh, bij zo'n Formule 1 race te zijn. En ze krijgen dan betaald voor het vliegticket, krijgen ze een bijdrage en de rest wordt betaald. En dan is het weer terugvliegen daar. Uh, en dat is gewoon uh, de grootste vrijwilligersport ter wereld zo'n beetje, wat dat betreft. Maar er was de ja. ook de helft niet meemaken daar in Singapore. Omdat ze weer terugvliegen en weer weg en optreden missen en dat soort zaken allemaal.
1: Dat is ook wel zuur, zeg. Ja. ja. Nou, ik ga niet eerder weg.
0: Nee? Nee. Dus we nee, krijgen uit- ben, uit- ben, netjes tot ja? het eind. Ja. Dus volgende week zondag, als wij podcast opnemen en we praten over de race, nemen we ook nog even een stukje uh, entertainment mee. Kunnen ze ook bij de showpagina neerzetten? Dat is goed. Ja, dat een paar concertrecensies ja. erbij? Ja, ja, een
1: ja, recensietje maak ik wel. Dat komt ja? goed.
0: Dat is goed. Even als je een paar ja. recensies wat, wat opviel, wat leuk was. Ook wat we nog niet kennen. Hè? Want ik zag Koreaanse bands voorbij komen. En ik zag Indonesische bands. Dus ik vind dat we ook zeg maar, een beetje de wereld moeten meegeven wat er aankomt zometeen. Aan K-pop ja, en dat soort dingen.
1: Ja, Precies, de Aziatische popcultuur eventjes goed ja. onder de loep nemen.
0: Lijkt me een goed plan, toch? Dat wordt volgende ja. week leuker dan om daar wat mee te doen.
1: Nou heerlijk, heerlijk. En wat het
0: is, uh, uh, voor voor mijn beeld, dinsdag reizen, dus het is een aardig tripje toch naar Singapore, uurtje of tien vliegen denk ik?
1: Ja, uh, nog nog wel langer ja. Ja. Ja, En dan is uh, het? uh... Ik heb een nachtvlucht uh, en dan kom ik daar eind van de middag alweer aan natuurlijk, want het is natuurlijk ook flink tijd, zo'n zes uur later is het daar. -hmm. En ja, dan gaan we daarna aan de slag en dan vlieg ik die maandag daarna door naar Japan.
0: Ja, en blijf jij dan in een Europees ritme? Want vaak uh, gaan verslaggevers in een Europees ritme zitten. Of ga jij in uh, de lokale tijd door?
1: Uh, Ik denk dat het een beetje uh, in eerste instantie een tussenweg wordt. Want alles is laat in Singapore. Uh, Dus dus dat zorgt er waarschijnlijk voor dat ik wel redelijk kan uitslapen. En en laat naar bed uh, uh, moet. Dus dat is dan... Ja, ja, op die manier kom je dichter bij het Europese ritme, want het is hier natuurlijk vroeger. Dus ik denk dat Singapore een combinatie wordt, maar vanaf Japan, als ik in Japan ben, dan is het daar gewoon uh, het Japanse ritme volgen.
0: En doen die teams dat ook, die coureurs, gaan die ook allemaal in in hun ritme in hun eigen tijdzone mee of gaan die heel snel om?
1: Uh, Ik heb het idee dat dat zij gewoon... Ja, op de een of andere manier dat, het, dat zij in hun dagen en als ze zo goed plannen dat, dat die jetlags uh, allemaal een beetje worden opgevangen of zo, um, dat, zij, uh, dat zij in een ritme uh, zitten al als ze ergens naartoe reizen of dat ze zich hebben voorbereid op dat ritme. Want zij hebben volgens mij nooit echt last van jetlags, die coureurs. Mis je, ja. die, je hoort ze er nooit over.
0: Daar vind ik wel, dat, dat vroeg ik me ook af, want voor Stappen werd ook vaak over gezegd... dat hij s'avonds nog aan het game is natuurlijk, na nou, zo'n race. Dat kan ook natuurlijk zijn om in dat ritme te blijven, weet ik veel. Maar dat, dat je dus s- vaak s'avonds later gaat slapen. Ik weet niet wat het ritme daarin is.
1: Ja, nee, dat zou inderdaad kunnen. Dat soort dingen. Kijk, vorig jaar heb ik een paar flinke jetlags gehad. Zeker als ik, uh, als ik aan die kant van de wereld ben, dus waar, ik, waar ik nu naartoe vlieg. Uh, maar dus bijvoorbeeld ook terug uit Amerika. Uh, en... Um... ...als je in in Nederland, als je dan daarna eventjes vrij bent... ...ja, dan is het ook... (achtrijgend) ...dan dan, dan, houdt eigenlijk niets je ervan... ...om om vijf uur ochtends gewoon je bed uit te gaan... ...en uh, en daarna weer een gat in de dag te slapen, zeg maar... ...als je gewoon doet wat je je lichaam tegen je zegt... ...en op die manier kom je er natuurlijk ook niet vanaf. Maar ik ben ben er wel nu achter... ...dat, tenminste voor mij, het heel erg werkt om... uh, ...als ik dan uh, in in een land terechtkom waar ik een jetlag heb om dan even te gaan sporten, even te gaan hardlopen, om mezelf even goed uit te putten en vervolgens expres zo lang mogelijk op te blijven, dus zeg maar tegen de slaap te vechten, en dat ik dan op die manier vrij snel weer in het ritme kom en eigenlijk dan dus eigenlijk elke dag sporten. Dat, uh, dat is eigenlijk het beste.
0: Elke dag een rondje circuit, toch?
1: Precies, of even ja. de sportschool van het hotel in of zoiets.
0: Mooi. Nou, dan wens ik je een goede reis naar Singapore. Spreek spreken elkaar volgende week vanuit Singapore over de race van Max Verstappen natuurlijk. En alle andere coureurs. En over het festival in Singapore. Hm. Ik kijk nu al uit naar de recens. Ik ga de muziek er even bij zoeken, ja? En een paar momentjes erbij gooien. He? En dan volgende week een nieuwe pitstop. En dan gaan we kijken hoe het verder gaat in de Formule 1 circus. Marijn Albuijs, dank. En tot de volgende. Yes.